1: Un saludo muy especial para nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir en esta edición y escuchar sus preguntas, consultas para el doctor Elmo Rodríguez. Así que les invitamos a participar. Pueden llamar a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866. 920-9765, para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que pueden accesar nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo a través del chat usted puede hacer su consulta durante esta hora también puede llamarnos a través de la página, aquellos que cuenten con su tableta o desde su móvil o su computador. Si cuenta con el servicio de Google o Firefox, puede realizar la llamada completamente gratis. Solamente tiene que oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones para comunicarse con nosotros en vivo al programa. También aquellos que nos siguen a través de las redes sociales pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM en Facebook y puede hacer su consulta durante la hora del programa. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Estaremos recibiendo sus preguntas. Queremos enviar saludos a todos los amigos que ya se encuentran conectados para sintonizar nuestro programa. Hoy en especial saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas, también Radio Joven Adventista, también en Houston, y aquellos que nos escuchan en Dallas a través de Radio Alabanza. Así que para todos nuestros amigos oyentes en el estado de Texas, nos sentimos muy contentos de que podamos llegar hasta ustedes y sigan corriendo la voz para que más personas puedan beneficiarse de los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Contamos, como siempre, con la colaboración y la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Muchos saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien. ¿Y usted?
2: Muy bien. Gracias a Dios. Agradecemos también la participación de nuestro equipo técnico y también de cada uno de ustedes, queridos amigos, que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta.
1: Bien, pues vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: Dice el pensamiento saludable. El régimen alimentario y las bebidas estimulantes de nuestros días no llevan al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen venenos. No solo no son necesarios, sino dañinos y debieran ser descartados si queremos añadir a la ciencia templanza veamos cómo nosotros tenemos la oportunidad de mantener en óptimas condiciones nuestra salud. Probablemente usted piensa que todo el mundo utiliza el café, utiliza el té y estos estimulantes que junto con el tabaco son tan socialmente aceptados. No quiere decir que no hagan daño, en realidad son estimulantes hacen que nuestro sistema nervioso aumente la cantidad de cortisol y epinefrina, lo cual hace que usted esté en un estado, en realidad, más excitado, más alerta, más atento. Pero por supuesto, usted tiene que pagar el precio de ese estímulo artificial. Y al usted hacer esto, en realidad, posterior a que se reduzca ese estímulo, usted va a tener un efecto depresivo. O sea que, si por un lado usted siente el estímulo, no olvide que detrás viene el daño. Y el, el Señor no desea que usted dañe su cuerpo. No quiere que usted dañe su sistema nervioso central. Los estimulantes como los que hablamos, café, el té, estoy hablando del té verde, el té rojo, el té negro, ese que se utiliza en el oriente, en Europa, en lugar del café y que actualmente se está usando en las bebidas energizantes como uno de los ingredientes principales, ese no debiera hallar cabida en nuestra forma de nosotros vivir no debiera ser parte de nuestro sistema de alimentación, a veces pensamos que son cosas sencillas que no tienen nada que ver. Sí tienen que ver. Dañan nuestro organismo, producen vasoconstricción, elevan la presión, trastornan nuestro sistema nervioso central, arruinan nuestro sistema de marcapaso cardíaco, y así por el estilo, tienen una serie de efectos que no debieran ser percibidos por el ser humano. Pero pensamos que es algo tan común, tan normal, que los pasamos por alto. Deshágase de ellos. Usted no tiene necesidad de dañar su cuerpo. Pídale al Señor en oración que le dé la fuerza para usted vencer el deseo de utilizarlos.
1: Bien, pues vamos a comenzar con la primera llamada. que la hace Nelly desde la República Dominicana? Adelante, Nelly.
3: El Señor me los bendiga a los dos. Y en verdad le pido al Señor que cada día me le dé más salud y fuerza para que sigan bendiciéndonos como nos bendicen. Además, ese ese doctor, hasta de psicólogo sirve, porque a mí me ha ayudado bastante. Yo soy la madre de la muchacha que le pidió oración que tiene el tumor en el cerebro y en ese momento difícil que he llamado ya está llorando el doctor me ha dado unas palabras que en verdad me han fortalecido y yo sigo contando con ustedes de que ustedes me ayuden en oración, la cirugía va a ser para el 11 según los médicos no es maligno pero hay un pero según ellos de que hay una vena que está afectando eh, la vista y por eso, según ellos, es peligroso pero seguimos confiando en el Rey de los Reyes en nuestro Padre así que no me olviden en su oración y mi pregunta de salud es y yo tengo divertículos a dos semanas el doctor habló sobre eso pero yo quiero saber si es cierto que uno no puede comer nada que contenga semillas berenjena, guayaba, bueno, nada que contenga semilla porque es peligroso para uno gracias que el Señor me lo siga bendiciendo y me le dé larga vida, los quiero mucho bye, bye.
2: muchas gracias y seguimos orando también por su hija recuerde que el Señor es el gran cirujano que dirige a los cirujanos aquí en la tierra y Él se encargará para la situación de los divertículos la situación de un divertículo se complica cuando usted facilita la inflamación de la mucosa intestinal. Esa es la forma como pudiera cerrarse el conducto que comunica el área del lumen del intestino, el hueco del intestino con el hueco de la bolsita, que en realidad es el divertículo. Es como un bolsillo. Y ese bolsillo está comunicado mediante una estrecha abertura a la zona del intestino grueso, ya sea en el colon ascendente, transverso o descendente. Y cuando ocurre inflamación, entonces se obstruye esa pequeña, ese pequeño orificio que le sirve de un área de comunicación y da lugar a la inflamación interna del divertículo lo cual entonces puede desencadenar la diverticulitis. Y esto pues ya es bastante doloroso y en muchas ocasiones hay que hospitalizar a la persona. Si usted desea tener el beneficio de evitar ese tipo de desarrollo, número uno, asegúrese de que usted tiene una buena defecación cada día. No permita que la ausencia de fibra en forma de celulosa, esa fibra que ayuda para que usted barra el colon, no le puede faltar. ¿Y dónde la encuentra? En los cereales integrales. Trigo integral, avena integral, arroz integral, pan integral, cebada integral, centeno integral. Todos esos productos le van a ayudar, pero hay un detalle. Tiene usted que cerciorarse en que tiene una buena dentadura, buenos molares. Si usted mastica bien la comida, si usted la desmenuza y no se la traga así entera casi con una masticada nada más, usted va a tener el beneficio de ayudar a evitar la inflamación de sus divertículos. Aunque usted coma tomate, aunque coma guayaba, aunque coma berenjena, si usted mastica bien y tritura, esa es la clave. Si usted tritura bien esas semillas, no hay ningún problema. Al igual que no hay problema si usted utiliza almendras, nueces, avellanas, si usted mastica bien y desmenuza, hace una papilla, todo lo que entra a su boca no va a tener problema de diverticulosis ni desarrollar diverticulitis. La ingesta de agua ayuda a evitar la inflamación del intestino y facilita el que se mueva más fácilmente, se desarrolle la peristalsis intestinal para que su intestino se vacíe y no vaya a facilitar la oclusión de ese conducto. El uso de chile, ají picante, el uso de la canela, la nuez moscada, la pimienta. Todo aquello que irrita la mucosa intestinal puede facilitar que se obstruya ese pequeño conducto. Piense en estas cosas. Si usted hace esto, le auguro que no tendría problemas con sus divertículos.
1: Bien, vamos a recibir en este momento la llamada de María de la República Dominicana. Adelante, María. sí. Bienvenida.
3: Y a Loren. Y como dijo la primera, que Dios me le dé larga vida a los dos y a nosotros también. Emma, eh, eh, mi pregunta es otra vez para mi mamá, que yo la, yo lo llamé. Y fue que se me fue la frecuencia, nada más llegué a escuchar que usted me dijera que ella que tome mucha agua, que es que ya tiene de eh, esa saliva que no la deja tranquila y, y un ardor en el estómago. Eh, ah. Sigue con el malestar. Yo le estoy dando mucha agua, como escuché, lo último, porque lo primero que no lo escuché, porque se le fue la frecuencia. Entonces, ella, yo no sé qué es lo que está pasando, ese ardor. Ella tiene 93 años ya. O sea, ya se operada. yo le expliqué una vez, porque fue de los lo conductos de los riñones a la bebida, porque ya ella está mejor. Ella le ha quedado como eso, ese, 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 ese arroz que le toma, no la deja dormir. Y esa cupidera que no me, no me, yo no puedo bailar tanto, con, esa, con esa, esa polla en la boca, eh, escupiendo, pues ya está orinando bien. Entonces, yo quiero saber, ¿no? ¿qué usted me dice? Porque los medicamentos que ella toma son los de la presión, que yo le expliqué una vez. Eh, ella... No sé si por los si los medicamentos. Usted me dirá ahora. Ya usted sabe. y pase un buen día y que Dios me lo bendiga.
2: Muchas gracias. Pudiera haber una intervención del efecto medicamentoso. Al ingerirse un medicamento, dependiendo de la compañía, hay algunos medicamentos que tienen cubierta entérica. Esa cubierta lo que hace es facilitar que mientras esté en el estómago, el producto en sí, el medicamento, al estar en contacto con la mucosa del estómago, no irrite. Pero no siempre ocurre eso, especialmente cuando los medicamentos son bioequivalentes o genéricos. Este tipo de protección en muchos casos no está presente y cuando llega ese fármaco, y entra en contacto con la mucosa intestinal, va a comenzar a descomponerse, a desintegrarse, y puede irritar la mucosa gástrica dando muchos problemas. Por ejemplo, es el caso de la aspirina. Es el caso de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Van a irritar tanto la mucosa gástrica como la mucosa intestinal. Y en algunos casos, además de la inflamación, digamos el desarrollo de gastritis, duodenitis, pueden facilitar también el desarrollo de úlceras. Por lo tanto, lo recomendable, trate en la medida de lo posible, a no ser que le hayan especificado que lo use solamente el medicamento sin ningún otro tipo de alimento ni producto, trate de ingerir los medicamentos sabiendo que ya usted comió. Coma primero, tome sus medicamentos para evitarse las irritaciones. A veces de todas maneras pueden ocurrir, pero por lo menos minimiza la oportunidad de que esto ocurra. Recuerde que la ingesta de por lo menos 3 litros de agua al día facilita, digamos que si un medicamento fue eh, ingerido y usted toma agua, usted facilita la remoción, que no esté mucho tiempo en contacto a la cantidad del de producto en sí que compone el medicamento para que la irritación sea mínima y pase lo antes posible del estómago además de eso es también eh, bueno por ejemplo el uso del agua de papa en la licuadora añada dos tazas de agua luego añada una papa cruda pelada proceda a licuar y a colar una vez cuele, ingiera media taza, media hora antes de cada comida y al acostarse. Esto le va a ayudar para que usted evite la inflamación gástrica. Pero también pudiera ser necesaria, digamos, el uso de algunas tabletas como la de boldo. Es una planta que ayuda. También pudiera ser, en algunos casos, si usted ve que no mejora la situación de su mamá, pudiera ser necesaria una endoscopía, una gastroscopía, para detectar si hay alguna otra condición que está facilitando el problema.
1: Bien, hacemos nuestra primera pausa y al regreso ustedes pueden continuar haciendo sus preguntas. Ya volvemos.
0: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. parecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas, sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
3: Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Evelyn Deca, y Puerto Rico. Adelante, Evelyn. Sí, buenos días. Buen eh, día. Eh, era, mi consulta es que eh, tuve una
3: infección en <risa> la zona del lado izquierdo. Estuve en el médico, pero la infección todavía sigue. Me dieron unos antibióticos, como seis pastillas en antibióticos, para usarla, la usé, pero me alivió de momento, y luego me sigue la infección sigue como quiera. Eh, también está usando vasalina para limpiarla. Y pues después de eso pasaron como cuatro o cinco días y noté que estaba sangrando un poquito en la zona nasal. ¿Es un áudio natural para, para ver si mejora? ¿O debo devolverle de nuevamente al médico? Muchas gracias, me
2: escucho bien. Muchas gracias. Pienso que debe volver al médico para que le practiquen un cultivo. Es probable que el tipo de bacteria que le esté afectando sea a lo mejor resistente al antibiótico. Y eso es algo ahora muy común en las personas la resistencia a los antibióticos y este pudiera ser su caso pero el identificar específicamente cuál es el agente infeccioso que le está facilitando esto, eh, pudiera ser algo más específico para recibir el tratamiento específico no obstante si puede usted todavía ayudarse para sentir menos molestia eche en una olla un litro de agua y a ese litro de agua añádale un trocito de una tableta de alcanfor, un trocito. Además de eso, eh, consiga, digamos, una toallita de estas de papel, doble en varias uh, capas y que quede más o menos del tamaño de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Más o menos estamos hablando como de unos 5 centímetros por cada lado. Añádale a esto unas 10 o 15 gotas de aceite de eucalipto y póngala dentro del agua que está ahí en la olla. Esto es para evitar que ese aceite esencial de eucalipto se volatilice rápidamente y pueda entonces ir eh, usted inhalándolo más lentamente junto con el vapor que va a estar emergiendo que trae ya la esencia de Alcanfor, más la esencia del eucalipto. Cubra su cabeza y cubra la olla, y va a inhalar ese vapor, pero con el cuidado de no acercar mucho la cara, sino alejar su cara de tal manera que usted tenga el beneficio de inhalar el vapor lenta y profundamente por las fosas nasales. Va a practicar 25 inhalaciones lentas y profundas, al cabo de las cuales usted descubre su cabeza e inhala por lo menos unas 5 o 6 veces aire fresco. Vuelve y tapa su cabeza y tapa la ollita. Tenga cuidado de que su toalla no vaya a tocar la hornilla. No queremos que vaya a ocurrir un incendio y que usted pueda quemarse. Eh, procure entonces volver y practicar 25 inhalaciones más. Nuevamente, saque su cabeza de estar debajo de la toalla y haga este procedimiento tres veces consecutivas o cuatro. En un total de 75 a 100 inhalaciones. Esto lo puede hacer dos, tres veces al día. El beneficio del Alcanfor con la esencia que tiene el eucalipto Ayuda a desobstruir y facilita, porque el eucalipto es muy medicinal, el que puedan comenzar a morir muchos de los agentes microbianos que están ahí, que le están afectando. Si sí desea ayudarse aún más y no facilitar, el que se reproduzcan los microbios que están ahí, trate de evitar la leche, la mantequilla, el queso, el yogur y cualquier producto derivado de la leche. Esto le ayudará para que usted pueda más fácilmente expulsar la flema, expulsar la mucosidad, desobstruir los conductos que comunican los senos paranasales con la fosa nasal y evitar que este tipo de microbios le siga molestando.
1: La siguiente consulta la hace Elizabeth de Estados Unidos. Adelante, Elizabeth. Eh, sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, bienvenida. ¿Aló?
3: ¿Aló? Sí, sí, sí. Es para eh, decirle al doctor que tengo, de verdad, que muchos dolores en las coyunturas. No sé por qué me pasa eso desde hace un tiempo. Por ejemplo, cuando me agacho, es un dolor insoportable. Si subo la escalera, el primer piso... También me duele me, por la mañana cuando me levanto. Eh, esos eh, dedos así, no inflamado pero con un dolor todo. La, me, si me agacho, es difícil que me levante. Y si me, por ejemplo, cuando tengo rodillo, es un trabajo que me da para yo eh, levantarme. Y, y también me siento como que la pierna. Eh, eh, cuando me agacho eh, eh, me la siento como apresada
2: el ser humano en el transcurso del tiempo a causa del envejecimiento sufre cambios en todas las estructuras y se desarrolla una condición médica que se llama entesopatía ¿qué quiere decir eso? que los músculos van perdiendo flexibilidad los tendones van perdiendo flexibilidad los ligamentos pierden flexibilidad y las cápsulas articulares pierden flexibilidad. Esa es la importancia de que nosotros cada día, si está a nuestro alcance, podamos hacer ejercicio utilizando todas nuestras extremidades. Eso facilita que usted y yo podamos conservar en un mayor rango de movimiento, todas nuestras capacidades, digamos, motoras, en, desde el punto de vista músculo -esqueléticamente hablando, para que podamos evitar ese tipo de situación. Porque esto va a requerir que ahora usted comience a hacer ejercicios en poca cantidad, de poca intensidad, en lo que el cuerpo retoma, cierta cantidad de elasticidad nuevamente sería también útil que usted pudiera hacerse alguna radiografía de sus manos es probable que usted tenga enfermedad articular degenerativa como el tipo de la artritis reumatoidea que tiende a afectar más las articulaciones de nuestras manos desde la muñeca hasta los dedos verifique eso si ese es el caso, entonces puede usted utilizar el baño alterno donde sumerge las manos en el agua más caliente que usted pueda. Déjelas ahí eh, reposar por unos 20 segundos y luego sumérjalas en agua fría unos 5 segundos. Si el asunto le resulta muy doloroso, entonces quédese nada más con las manos sumergidas en la agüita caliente. Pero si usted tolera el cambio de temperatura, es una hidroterapia de contraste. Le ayudará para que usted pueda tener mejoría en esos dolores, claro. Si usted puede evitar la ingesta de productos que le facilitan la inflamación, escuche bien, el azúcar facilita la inflamación general en nuestro cuerpo, los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas flanes, chocolates, el brazo gitano, los tembleques el turrón, todos esos productos no los utilice porque son sabrosos pero le van a causar mucho dolor e inflamación el ácido araquidónico es una molécula que se encuentra exclusivamente en los productos de origen animal leche, mantequilla queso, huevo, carne Ahí abunda este ácido que facilita la producción de eicosanoides, que facilitan la producción de prostaglandina E2 inflamatoria. Y esto va a estar entonces facilitando una multiplicidad de artralgias, dolores articulares, mialgias, dolores musculares. Por lo tanto, si está a su alcance evitar ese tipo de productos Evítelos. Tenemos también el beneficio de la ingesta de la cúrcuma. La cúrcuma una raíz que ayuda para reducir la inflamación y el dolor, pero si usted solamente decide tomar la cúrcuma sin dejar de consumir los productos animales y sin dejar de consumir el azúcar, no va a tener un efecto real y mucho menos si tampoco inicia un proceso de recuperar esa elasticidad mediante la práctica de algún tipo de ejercicio. El tomar tres litros de agua ayuda para que pueda haber una lubricación y una reducción de la inflamación en nuestro cuerpo.
1: Bien, vamos a recibir en este momento la llamada de José de San Juan, Puerto Rico. Adelante, José. José nos escucha? Vamos entonces a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, Hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
2: Eclesiastés 9, versículo 10.
1: En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya regresamos a Clínica Abierta. Ahí tenemos en línea telefónica a Luis. Él llama desde Guaynabo, Puerto Rico. Adelante, Luis.
3: Sí, buenos días. Eh, Dios le bendiga. Eh, quiero hacerle una pregunta al doctor. Este, yo estoy tomando centro, Silver. Eh, y yo pues salí un poquito con las enzimas del hígado, un poquito alta. Eh, eh, yo quisiera saber en qué pudiera beneficiar este medicamento.
2: Muchas gracias, Luis. Este tipo de producto básicamente lo que va a facilitar es una buena cantidad de vitaminas, especialmente del grupo B. Esas vitaminas le van a dar una oportunidad a los hepatocitos, que son las células que componen el hígado, para que estos tengan una mejor capacidad, digamos, de desde el punto de vista metabólico, de tener las vitaminas y también esa, ese producto que usted mencionó tiene una buena cantidad de minerales, pueda metabolizar mejor aquellos tipos de macronutrientes como los carbohidratos, los ácidos grasos y las proteínas, que ese es el trabajo principal que tiene nuestro hígado más desactivar aquellas sustancias que resultan ofensivas e intoxicantes para nuestro cuerpo. Y si usted le provee estas coenzimas y le provee las sustancias necesarias para que pueda desarrollarse un buen metabolismo, pues desde ese ángulo le estamos ayudando. Evite el alcohol, evite el café, Evite también aquellos fármacos que no sean necesarios. A veces pensamos que si a una persona le funcionó tal producto, digamos un analgésico antiinflamatorio y le fue bien, yo lo voy a usar. A veces esas cosas pueden llevarnos a este tipo de problemas. Una de las sustancias que más he encontrado que está intoxicando el hígado es el acetaminofén. El acetaminofén, el paracetamol para en otros países, es una de las sustancias que más afecta el hígado. Y si usted lo usa indiscriminadamente porque usted siempre tiene dolor de cabeza y eso es lo único que le ayuda, que no le afecte mucho, o utiliza productos así como los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, pues ya sabe que su hígado va a estar más inflamado. Si usted padeció de hepatitis, si tiene el historial de ingesta de alcohol o de ciertos fármacos que pueden estar irritando el hígado, pues tiene este tipo de condición. Por lo tanto, eh, trate de lidiar directamente con esta situación. No estoy diciendo que deje los fármacos, pero trate de que su médico le recete solamente aquella cantidad de fármacos y en aquella potencia que sea necesario. Hay plantas como el diente de león, dandelion root. Su nombre botánico es taraxacum officinale. Y este le puede ayudar para que usted pueda tener el beneficio de hacer que su hígado mejore. No olvide tomar 3 litros de agua. A mayor facilidad usted le provea de solvente, en nuestro caso es el agua, a el hígado, más fácil que los líquidos biliares puedan salir del hígado, puedan más fácilmente ser eh, expulsados a través de la vesícula y usted pueda reducir eh, principalmente la cantidad de bilirrubina que pudiera estar formándose
1: bien tenemos también en línea telefónica a Ramona que nos llama de República Dominicana Ramona
3: buen día cómo está Dios le bendiga
1: igualmente
3: eh, yo le estoy quiero hacer una pregunta eh, resulta que yo soy una señora ya que tengo 78 años y estoy hace 15 años que estoy en una silla de vela porque tengo la peli rota pero entonces hay algo que me está pasando, que es que yo no duermo de noche, doctora. Me dan una cosa en la pierna, como que las piernas me brincan, así como que un desespero que me da por dentro. Y eso no me deja dormir. A veces me tengo que levantar cinco y seis veces de noche a caminar. Y no hay lo que hacerme porque no duermo. Dígame qué puedo hacer, doctor.
2: Muchas gracias. Es una condición que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Eso en realidad demuestra que su cuerpo, tal como usted está diciendo, no está descansando lo suficiente y en la noche ocurren este tipo de contracturas musculares. Si usted durante el día pudiera hacer lo que hace durante la noche, desde el punto de vista de que pueda hacer un poco más de caminata, esas caminatas que usted hace en la noche, que le benefician, que hacen que se mueva sus articulaciones, que mejore la circulación en esa área, para que el músculo pueda relajarse. Si usted las puede hacer durante el día, digamos, no sé, cada 15 minutos, cada media hora, dar una cantidad de vueltas cerca del área donde usted usualmente está, para que usted comience a darle una mejor irrigación a los músculos de sus piernas y su sistema nervioso pueda tener el beneficio de percibir que tiene que descansar más y más profundamente porque usted está cansando sus músculos los más grandes que son los de los muslos, los de nuestras piernas. Y esto ayudará para que en la noche usted pueda tener un sueño más placentero y profundo. Durante el día tome mucha agua, tres litros de agua al día. Ayudan a tener una mejor circulación. Si usted está todo el día sentada y no mueve sus extremidades, su sangre va a estar muy densa y se mueve con mucha pereza. Trate de utilizar esa cantidad de agua si es que no tiene ningún problema renal y facilite mediante la caminata de cada 15, cada 20, cada media hora durante el día las veces que pueda. Esto le ayudará para que pueda tener un buen cansancio en la noche. También puede usar el té de manzanilla, es muy bueno. Y el té de las hojas de lavanda también ayuda mucho.
1: Tenemos también a José de Toa Alta. Adelante, José. Bueno, perdimos esa llamada, así que continuamos con Ramón de la República Dominicana. Adelante, Ramón. Buen día. Buen día.
3: Yo quería hacer una pregunta al doctor.
1: Sí, continúe, por favor.
3: Que no se podía sacar mucho porque eso afectaba al día. Yo soy una persona que se ve con mucho calmante y este es uno de los calmantes de que no me da leyes pero entonces yo quisiera saber que tomar que sea natural para cuando uno le duele algo a la cabeza
2: por ejemplo Cómo no, muchas gracias No, lo que mencioné no es que usted nunca pueda usar el panadol o que uno pueda usar el acetaminofen o el paracetamol más bien, estoy refiriéndome, hay personas que lo utilizan en exceso. Hay personas que casi diariamente padecen de dolores de cabeza. Esas personas son las que más problemas van a tener. No es que si usted sufrió hoy algún dolor y tuvo que usar el acetaminofén o el paracetamol, no lo pueda usar. Es que su uso continuo, frecuente, si necesita dos, tres veces al día, un caso de fiebre está bien, se puede comprender que si hay un dolor que usted eh, desarrolló por alguna fuerza brusca o algún tipo de contusión que sufrió, muy bien. Pero usted no va a estar un mes tomando Panadol, tomando acetaminofen, tomando paracetamol, no lo va a hacer. No va a estar tres meses tomando ese tipo de producto y no va a estar comprando frascos grandes en los supermercados que venden este tipo de productos al por mayor sin prescripción médica, porque los encontró económicos y baratos. Ese es el punto. No es que usted no pueda utilizarlo si tuviera necesidad de una manera ocasional según fuera el requerimiento. El punto es que no acostumbre a utilizarlos y a utilizarlos indiscriminadamente.
1: Bien, tenemos a Marta de Carolina, adelante Marta.
3: Ahora sí, ahora, ahora sí. De, de parte, vez. la preguntita al doctor, que mi esposo tiene, cada vez que le hace, se hace el PCA, sale bien harto, pero da la casualidad que le hacen biopsia y sale, le cortan le bastante y todo sale negativo, ya se le han hecho tres veces. Por cada año y todo sale negativo, pero tiene que haber algún medicamento natural, algo natural, que le baje un poquito el, el PCA.
2: Muchas gracias. Le felicito porque él está acudiendo a su urólogo, se está revisando y está dándole seguimiento a su situación, y eso es muy bueno. El hecho de que tenga esta elevación en los caballeros, de acuerdo a la edad, la cantidad del antígeno específico de la próstata va elevándose y hay eh, tablas que de acuerdo a la edad de la persona, del caballero, se pueden verificar la cifra. No debiera ser algo excesivo, pero sí con el transcurso del tiempo comienza a elevarse. Practicar baños de asiento. En agua tibio caliente. Digamos que usted puede conseguir un balde de esos que se utilizaban para lavar ropa. Y puede eh, añadir bastante agua para que pueda, si él se sienta dentro de ese balde, se le pueda cubrir la zona pélvica. Más o menos casi la mitad de la profundidad de uno de esos baldes. En el agua más tibio caliente que él tolere, que cuando él se siente no vaya a sufrir incomodidad ni se pueda tener una quemadura de testículos, pero que sí pueda ser beneficiosa porque el agua tiene que estar tibio, caliente. Va a estar sumergido ahí en esa agua, sentado dentro de esa agua, por unos 10 a 12 minutos. Esto es necesario que así sea y muchos urólogos recomiendan este procedimiento. Al finalizar ese procedimiento, esto lo va a hacer cada noche, va a vaciar un litro de agua fría. Esa agua, usted llena una, un envase que quepa un litro, que tenga esa capacidad. Lo pone en el refrigerador, en la nevera. Lo deja que se enfríe, no es que se congele, sino que se enfríe. Y al finalizar de estar sentado en esa agua caliente, tibio caliente, por 10 a 12 minutos, va a salir de esa agua, se sienta en el inodoro, en el retrete y va a vaciar esta agua fría desde la zona del ombligo hacia abajo, de tal manera que cubra la zona pélvica, que caiga así como una cascadita y vaya enfriando la zona correspondiente. Este tipo de hidroterapia de contraste tiene un beneficio para la próstata, es parte de ese beneficio. Igualmente, si quiere ver una reducción del de PSA, asegúrese de que no come frituras, nada frito, y mucho menos si es un producto que contiene grasa, y es sometido al calor. Por ejemplo, digamos que le gusta la empanadilla de queso. Pues no lo va a hacer. Digamos que le gustan los bizcochos o pasteles de vainilla. Ahí tiene margarina amasada sometida al calor del horno. No lo va a hacer. El consumo de huevos va a afectar la próstata. No los use, ni aunque sean hervidos ni aunque sean fritos ni revueltos, de ninguna manera. Tampoco utilice la leche. Esas tres causas pueden facilitar mucho el que esto se eleve, evítelo. El ingerir una cantidad sana de vitamina E, digamos unos 100 a 250 unidades de vitamina E al día en forma de tocoferoles mixtos le puede ser de ayuda. El ingerir algunos jugos ricos en carotenoides, como por ejemplo zanahoria, podemos añadir a esto la espinaca, podemos añadir lechuga romana, podemos añadir eh, remolacha en sí. O sea, hay varias cosas que usted puede hacer para ayudar a que esta glándula pueda recibir los nutrimentos que necesita, sin olvidar el consumo de cuatro cucharadas bien masticadas de semillas de calabaza cada día. Ese conjunto de factores le puede ayudar a reducir la cifra del antígeno específico de la próstata.
1: Bien, tenemos una anónima que nos escribe de la República Dominicana, tiene 29 años dice que tiene en el seno izquierdo una aerola dice que le salieron eh, tres bolitas, son planas y tiene dentro algo como lo que tienen las espinillas el ginecólogo le envió a hacer sonomamografía y no le salió nada, entonces le recetó una crema que no le ha hecho nada tiene cinco meses con esto, no le pica, que puede ponerse y que pudiera hacer
2: Ahí. Glandulitas asociadas en esa zona. Recuerden que ahí están en esa área. Eh, hay cierta cantidad de glándulas. Que además en el pezón mismo tenemos una buena cantidad de conductillos que facilitan la expulsión de la leche en esa área. Pero hay glandulitas alrededor, en la areola. Aparentemente, en su caso, algunas han algunas de ellas han eh, coleccionado cierta cantidad de sebo y está ocurriendo esto solamente vigílelas, haga lo que le dijo el ginecólogo y sencillamente obsérvelas y dele tiempo si usted nota algún cambio especial no dude en ir al ginecólogo
1: tenemos a Germán genau de República Dominicana, tiene dolores en las rodillas y además una hernia discal, tiene 89 años camina todos los días ¿qué le puede recomendar?
2: si ya usted tiene algún diagnóstico Sería bueno saberlo. Digamos, tiene usted en esa área osteoartritis. Es muy común a su edad. O pudiera haber algún daño a nivel de los meniscos. Pudiera haber ya en esta edad una gran erosión de los eh, cartílagos de la superficie de la meseta tibial y de la superficie del fémur. Y esto pudiera estar dando mucho dolor ahí, aun cuando usted está caminando. Pero si usted siente que hay unas crepitaciones, un sonido así como que hay algo áspero, como cuando se pasa lija o algo que suena crepitante, es probable que haya algún daño en esa zona. Antes de nosotros poder ayudarlos, vaya, revísese, permita que le hagan, aunque sea, unas radiografías anteroposteriores y laterales para determinar, Germán, qué en realidad es lo que usted tiene en esas rodillas y nosotros con gusto le ayudaremos.
1: Bien, esas son las consultas que tenemos. Eh, bueno, vamos a pasar una última. Dice María de República Dominicana, tiene una nieta de siete meses la cual tiene ameba. ¿Qué remedio puede darle a ella? La leche que toma solo es de seno y se le estaba iniciando con alimentos suaves.
2: Mire, en realidad debe recibir tratamiento. Aunque tenga siete meses, el asunto es que ya ella adquirió esta bacteria y esta bacteria sí le va a afectar la capacidad de ella aprovechar el alimento del seno. Debe ir a su eh, pediatra. Se le debe atender. Además del tratamiento, usted reciba por parte del pediatra que casi siempre es algún tipo de metronidazol debe o puede utilizar el té de llantén es una planta que básicamente no tiene un sabor fuerte pero que es bastante efectiva para el problema de las amebas recuerde llevarla al pediatra tomar en esta edad más o menos unas dos a tres onzas del té de yantén dos o tres veces al día puede ser una ayuda para que la efectividad del medicamento que se le prescriba sea beneficioso.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de esta edición. Esperamos que cada uno de ustedes pues, haya podido recibir una buena orientación y que puedan tener éxito con la misma el tratamiento. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento.
2: Dice la Sagrada Escritura en la tercera epístola del apóstol Juan en el versículo 2 de ese único capítulo que la compone Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. No desesperes el Señor te ama te quiere beneficiar, te quiere ayudar y quiere que estés saludable. Pero, ¿y tú? ¿Deseas estar saludable? Sigue el plan de Dios, Él te bendecirá.
1: Bien, mañana nuestro tema será lesión por inhalación. Así que les invitamos a estar en sintonía. Nosotros nos despedimos y será... Hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.